0: Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich bin's, Petra Russo, euer Host, zu How to Baby Podcast mit einem sehr ernsten Thema heute. Es geht um Gewalt an Frauen in erster Linie und häusliche Gewalt. Wie erkennt man sie, wie erfährt man sie und vor allem ein Weckruf, meldet euch, wenn ihr es egal wo in eurem Umfeld etc. wahrnehmt. Zu mir ist gekommen und ich bin sehr dankbar Elisabeth Zinatl, sie ist Spezialistin dafür in Wiener Neustadt tätig im Verein Wendepunkt, ist als Soziologin und äh, Psychotherapeutin, seit vielen Jahren Expertin zu diesem Thema und äh, hat sowohl psychotherapeutische als auch soziologische äh, Erkenntnisse für uns zusammengebracht und erklärt uns einmal, ab wann äh, muss man wie am besten reagieren. Hallo, herzlich willkommen, liebe Elisabeth, danke, dass wir unser Gespräch heute haben. Hallo, danke für die Einladung. Ich sage, wir steigen direkt ein, oder? Ich habe es gesagt, häusliche Gewalt, äh, man nennt es im ernstesten Falle dann, wenn es zum Tötungsdelikt kommt, Femizid. In Österreich leider Gottes sehr traurige Hochstatistik. Wir haben Intimizide, wir haben alles mögliche, Homizide. über das haben wir im letzten Podcast schon gesprochen und erörtert, wie es dazu kommen kann, welche Bewegungen wir in Europa, insbesondere in Österreich haben. Da ist Österreich leider an einer sehr traurigen Führungsstelle neben Finnland. Wie nimmst du denn dieses Thema bei dir im Verein Wendeprogramm in Wiener Neustadt jetzt in den letzten Jahren so war? Steigt alles, wie steigt die Gewalt, woran wird eigentlich diese Gesellschaft immer kränker?
1: Also der Verein Wendepunkt, den gibt es seit 30 Jahren. Das heißt, mhm. wir können auf eine 30-jährige Geschichte zurückblicken, ich selber auf eine über 15-jährige Geschichte im Verein. Und wenn du jetzt fragst, ist es gestiegen, im Grunde muss ich sagen, jetzt von den Anfragen her, von allem, ist es nicht gestiegen, weil die Kolleginnen Arbeiten, was sie arbeiten, das heißt, wir sind durchgehend voll. Das meine ich mit, das ist jetzt per se bei uns nicht gestiegen, weil mehr wie das Arbeiten, was wir tun, können wir nicht. Es ist durchgehend sehr, sehr hoch. Das Frauenhaus zum Beispiel ist durchgehend fast voll. Es kann sein, dass einmal eine Woche ein Zimmer bei uns frei ist, dann verwenden wir es meistens die Zeit, um wieder auszumalen oder das Zimmer herzurichten. Aber im Grunde ist es voll. Was wir schon bemerken ist, seit Corona, und das möchte ich ja schon noch sagen, die Lebensrealitäten, haben sich verschärft. Also viele Frauen, die auch in die Frauenberatungsstelle kommen, die Themenlage ist komplexer geworden.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt. Früher mhm. ist eine Frau gekommen und hat gesagt, ich bin überfordert. So. Und dann ja. geht es meistens um das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Jetzt kommt dazu, sie ist nicht nur in einer Überforderungs- und Belastungssituation, sondern dann haben die Kinder aufgrund vielleicht auch von Corona psychische Belastungen. Es kommen Partnerschaftsprobleme dazu und vor allem, und das dürfen wir nicht vergessen, die gesamte finanzielle Situation. Also Teuerungen, Mitpreiserhöhungen etc. Das heißt, es ist ein Bündel an Themen, die hier sind und die Beraterinnen gemeinsam sozusagen mit den Frauen schauen, wo als erstes mal Schrauben drehen, damit ja. es Frauen wieder besser geht. Aber natürlich zum Thema Gewalt. Alles da, wo es komplexer wird, wo es dichter wird, enger wird, ist Gewalt mehr unter Anschlusszeichen an der Tagesordnung. Jetzt ist es so, Elisabeth, wir haben eingangs äh, vor Aufnahme kurz gesprochen.
0: Äh, die Gewalt ist nicht nur äh, einem Geschlecht zuzuschreiben. Also es sind nicht nur die Männer gewalttätig, es sind auch die Frauen mittlerweile leider Gottes am Steigen, wie in mit allem, weil sie so gestresst sind. Du sprichst diese multiplen Verantwortungen an und das ist hat man also zumindest der Studienlage so entnommen. Und die Frage ist jetzt nur, die, die mich so rührt jetzt in der Beobachtung die letzten Jahre, warum werden diese Dinge immer häufiger wahrgenommen. Melden Sie sich jetzt die jungen Mädchen mutiger? Ist der Dialog eröffnet? Hat man früher Jahre, Jahrzehnte vielleicht nicht darüber gesprochen?
1: Ja, also grundsätzlich... Das, was positiv zu sehen ist, ist, dass die Unterstützungsstrukturen bekannter sind. Dennoch wissen wir gerade von den Frauen, die ermordet worden sind, dass sie vorher nicht an, bei einer Unterstützungsinstitution angedockt war. Also hier haben wir noch Luft nach oben und auch wir als Organisationen müssen immer wieder dranbleiben und uns bekannt machen. Und mhm. Daher auch großartig, dass ich heute hier sein darf, damit wir das Angebot bekannt machen können. Ja. Also das. Aber das, was sich auf jeden Fall verändert hat, das Thema Gewalt, ist besprechbarer, ich, aber ich noch nicht ganz besprechbar, aber besprechbarer das schon. Ähm, das merken wir auch im Diskurs vor allem der letzten fünf Jahre. Ähm, es gibt Gewaltschutzgipfeln, es gibt auch hier natürlich in der Stadt Wiener Neustadt viele äh, Projekte zu dem Thema Gewalt, dass, man, dass es sichtbarer wird, mhm. weil Gewalt lebt ja von der Unsichtbarkeit. Gewalt lebt von der Isolation, um das jetzt mal so verkürzt zu sagen. Ja. Gewalt funktioniert in einem geschlossenen System. Und wenn man jetzt sagt, häusliche Gewalt, das ist eine Familie, Familie, und das, das beschreiben ja auch ganz viele Nachbarinnen, wenn dann zum Beispiel ein Femizid passiert. Sie haben das gar nicht mitbekommen, weil das System sich schließt. Ja. ja? Und so kann eben Gewalt funktionieren. Deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und dass wir nicht nur auch, aber nicht nur über Femizide sprechen, sondern Gewalt beginnt ja schon viel, viel weiter vorne. Das sind Kleinigkeiten unter Anführungszeichen, die uns Kleinigkeiten erscheinen. Man nimmt zum Beispiel Stoßen. Treten, schimpfen. Das, das, das ist schon relativ viel. Wir fangen zum Beispiel an, eine Frau, die bei mir in, in Beratung war, hat gesagt, wenn ich jetzt zum Rückblick darüber nachdenke, wann es begonnen hat. Mhm. Und dann hat sie gesagt, dass mir das schon das erste Mal aufgefallen wie wir waren, ich war mit meinem damaligen Partner, jetzt Ehemann, bei Freunden eingeladen. Und vor versammelten Publikum sagt er doch zu mir, wie schaust du heute halt aus, schau dir die anderen Frauen an, die sind viel besser herkriegt. Also dieses, und alle haben gelacht irgendwie, weil das ja so halber Schmäh war. Aber das ist kein Schmäh, das ist ein Runtermachen. Und da beginnt eine Grenzüberschreitung. Und wenn natürlich das Umfeld mitmacht, dann wird das legitimiert. Das heißt, die Person, die übergriffig ist, merkt, ah, das geht. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Ja. Es wird keine Grenze gesetzt, das heißt, ich kann weitergehen. Und so beginnt das mit Abwertungen, dann mit leichten Drohungen, die berühmte Eifersucht. Da, da bin ich immer ganz hellhörig, wenn ich Eifersucht höre. Eifersucht sozusagen im Namen der Liebe, sage ich etwas. Ja. Ja? ja, er liebt mich so sehr oder liebt, sie liebt mich so sehr. Genau. Sie möchte ständig, sie ist immer besorgt. Genau, und mhm. möchte immer, dass ich da bleibe, weil mhm. wir sind ja im Namen der Liebe und überhaupt mhm. und sowieso. Eifersucht, also wirklich, da müssen wir alle Ohren spitzen und ganz, ganz, ganz wachsam sein, wenn wir von Eifersucht hören. Mein Vater pflegte zu sagen, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leiden schafft. Genau, genau so ist es. Es ja. schafft nämlich Leiden. Ja. In letzter Konsequenz Gewalt.
0: Eifersucht geht aber auch natürlich von beiden Seiten aus. Jetzt denke ich auch, wenn du sagst, die Beginne der Gewalt, da sind ja manchmal, oder das leider Gottes immer häufiger, auch kleine Kinder Zeuginnen und Zeugen. Ja. Wie man im familiären Dialog, in der Kommunikation dergleichen agiert. Mhm. Und äh, es ist auch auf der Straße schon äh, zu bemerken, wie und zwar völlig geschlechtsunabhängig, wie äh, unempathisch manchmal auch die Kleinsten und Kleinen mhm. angesprochen werden. Und das kann man auch unter Gewalt schon einordnen. Ja, nicht Absolut. Da? Und auch, du sagtest es, äh, in der Paarbeziehung, wo es natürlich dann am häufigsten ist, dieses äh, durchaus Selbstwert reduzieren. Was passiert da psychologisch?
1: Na, wenn sozusagen ähm, ein Mensch, in den ich ja vielleicht verliebt bin, also nicht nur vielleicht ein Mensch, in den ich verliebt bin, das wissen wir, da haben wir Herzen in den Augen und das ist ja auch, manche sagen ja, es ist äh, grenzt an eine psychische Neurose, wenn wir verliebt sind, weil man da so daneben ist, äh, psychisch jetzt gesehen. Ähm, das heißt, da gibt es einen Menschen, dem ich sehr, sehr zugewandt bin. Und jetzt sagt er halt mal etwas. Meistens sagen sie das so ein bisschen im Schmäh. Und was dann passiert ist, aha, naja, vielleicht hat er ja recht, vielleicht sollte er mich besser herrichten. Also es fängt eine Reflexionsschleife an. So in einem ersten, dann mal, okay, dann tue ich mir anders herrichten und so weiter. Grundsätzlich, es ist die Frage natürlich, wie es gesagt wird, das ist mal die, eine Heraus also die erste Herausforderung, weil man kann schon mal sagen, hier, ich, ich weiß das, Label, das steht dir einfach besser, das mag ich lieber an dir, ist was anderes als zu sagen, du schaust echt furchtbar aus. Ja. Also die, die Haltung ist so die Frage. Das heißt, es beginnt irgendwie so ein Nachdenkprozess, okay, dann sollte ich es vielleicht doch anders machen und auch wenn mir das Level an mir total gut gefällt, ja dann ziehe ich es vielleicht nicht mehr an. Das heißt, ich beginne etwas zu vermeiden, mhm. psychologisch. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn ich es anders sehe. Also es beginnt sozusagen auch die Wahrnehmung dann Stück für Stück langsam zu verzerren. Wir nennen das Wahrnehmungsverzerrung. Priming. Priming kenne ich ja. gerade nicht, aber wird schon ja. so sein. Also du <lacht> wirst, ja du
0: wirst äh, unterbewusst in deinem Bild oder in deinem, was gefällt mir, genau. Was gelb,
1: äh, manipuliert. Genau. Und es verändert sich. Mein Bild ja. von mir selber verändert sich. Ja. Und wir haben ja grundsätzlich auch gerade, was jetzt das Thema Aussehen und so weiter betrifft, äh, haben wir ja Frauen eine Lebensrealität, wo ja ganz viel über das Äußere gespielt wird. Also wir haben ja, wir merken es auch bei den Mädchenberatungsstellen, ja. und, äh, dass das Thema der Essstörungen wieder extrem zunimmt. Ja. ja. Das ganze Körperbild. Also da ja. gibt es sowieso schon sozusagen einen Leidensdruck bei Frauen oder jungen Mädchen sowieso. Hatten wir auch einen Podcast zu diesem mhm. Thema. Genau. Ja. Also das ist das, sozusagen das ja. Feld auf fruchtbarem Boden unter Anführungszeichen, weil gesellschaftlich, ja, strukturell Frauen, Mädchen über Körper auch definiert werden. Und jetzt ja. kommt mein Partner daher, den ich wie gesagt liebe oder verliebt bin mhm. und sagt mir dasselbe. Das heißt, es fällt auf fruchtbarem Boden. Ich überlege weiter. Es beginnt sich meine Wahrnehmung verzerren. vielleicht bin ich, habe ich jetzt doch zugenommen, ja, oder steht mir das vielleicht doch nicht, obwohl mhm. ich mich noch vor fünf Minuten total pudelwohl in dem Gewand gefühlt habe. Mhm. Und so beginnt es langsam, im mein Gefühl für mich selber zu verändern. Und ich gehe weg von, von mir selber und von meinem, von meinem Zugang zu mir selber ja. und beginne, meinen Blick nach außen zu richten und auf mein Gegenüber zu richten. Ja. Und wenn ich sozusagen das als Orientierung dann irgendwann nur noch habe und ich überhaupt kein Gefühl mehr für mich selber habe, dann bin ich schon in Abhängigkeit, auch in einer psychischen Abhängigkeit drinnen. Mhm. Und Abhängigkeiten sind Nährboden von Gewalt.
0: Und weit weg von meiner Tiefen, von meinem Selbstbewusstsein genau. und auch von meinem Selbstspüren und Selbstliebe. Genau. Okay. Gut, äh, wie nimmst du es wahr jetzt, gehen wir jetzt zurück zur häuslichen Gewalt, womit kommen denn die Frauen und ab wann
1: kommen sie? Ab wann schrillen wirklich alle Glocken? Mhm. In der Frauenberatungsstelle haben wir es ganz oft so, dass Frauen äh, uns mit einem ganz anderen Thema einmal kommen. Mhm. eben Die kommen zum Beispiel mit dem Thema, ich bin ein bisschen überfordert. Meistens kommen sie dann noch mit der Frage, ich weiß gar nicht, ob ich bei ihnen richtig bin. Nehme ich eh niemand anderen einen Platz weg? Also das sind oft so Einstiegsfragen. Mhm. Und Sie sozusagen schauen und klopfen ab, wer ist denn ihr Gegenüber? Ja, ja und das ist ja auch gut, legitim. Das sollen Sie bitte ja. auch machen, damit Sie sich sicher fühlen. Und dann erst mit der Zeit in der Beratung kommt dann oft erst das Thema. Beziehungsweise, wenn Sie, weil das fragen wir ja auch ab, leben Sie in Beziehung, wie ist die Beziehung etc., weil das kann ja auch eine große Ressource sein für manche Frauen. Ja. Deswegen wird das auch routinemäßig sozusagen auch erfragt und äh, von den Kolleginnen. Und meine Kolleginnen sind auch schon zum Teil 20, 25 Jahre im Geschäft und dann und haben Antennen, wenn sie merken, diese Erzählung, da ist was nicht stimmig. Ja. Und bringen dann auch das Thema ein, gibt es Probleme in der Beziehung? Oder wenn Frauen lächelnd über Grenzüberschreitungen erzählen, wissen Sie, was mir gestern passiert ist, da hat doch mein Mann echt gesagt, vor allem, ich schaue irgendwie so fett aus, ja, mhm. dass eine Kollegin sehr wohl sagt, also wenn Sie mir das so erzählen, das macht mich zutiefst betroffen. Das wirkt, ist für mich übergriffig. Wann also, kommt der nächste Schritt, Elisabeth?
0: Der nächste Schritt bei den Frauen? Nach dem, nach der Beleidigung oder der Kränkung, dass man ja noch in irgendeiner Form eben hören kann, aber wann, Was ist aus euren Erfahrungen, ist aus der Beleidigung und der Selbstwertminimierung die Gewalt da, die wirkliche Gap. bitte schau dich einmal an und dann geht es weiter, weiter und dann kommt vielleicht eine Antwort, schau dich selbst an oder sonst irgendetwas und dann kommt eines nach dem anderen, weil die Frauen, wie du es jetzt so schilderst, bauen ja einen Stresslevel auf, das ist ja wie ja. in einem Gefäß und irgendwann mal es knupp. Und dann sitzen sie bei euch, nehme mhm. ich mal an. Aber wann hat das begonnen und wie?
1: Wo? Wie können die Sensoren geschärft werden? Naja, Gewalt ist was ganz Schleichendes. Das kann man jetzt gar nicht so sagen, dann oder dann oder dann. Und Gewalt eben, es ist doch schon verbale Gewalt, wenn ich abgewertet werde. Ja. Ja. Und es ist doch Gewalt. Eine Frau letztens hat mir erzählt und dann wollte er, also das ist eine sehr tabuisierte Form auch der häuslichen Gewalt, und dann wollte er halt mit mir Sex haben und irgendwie wollte ich nicht und dann habe ich immer dumm dann und dann hat er gesagt, jetzt haben wir schon ewig lang keinen Sex mehr gehabt. Was ist denn das für eine Ehe, mhm. ja, also mit diesen Vorwürfen und die Grenze der Frau, weil sie gesagt hat: Ich habe Kopf, die Kinder haben mir genervt, ich habe einfach keinen Bockheit auf Sex, ja. Ja, dass das nicht akzeptiert wird. Ja, also auch das ist sozusagen ein, ein wichtiger Punkt. Aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt ein zuerst verbal und dann körperlich und dann sexualisiert, sondern das ist oft verwoben und manche. Verwischt. Genau, es ist verwischt. Es kann, es, kann, es kann körperliche Gewaltanwendungen geben, es muss aber nicht und trotzdem ist die Frau von Gewalt betroffen. Ja. ja. Verbale Gewalt. Erniedrigungen etc. etc. ist ja auch schon Gewalt und geht oft. Also eine Frau hat einmal zu mir gesagt, das hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht, die hat zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Zinertl, mir wäre es 13 Mal lieber gewesen, hätte mich geschlagen, dann hätte ich es nämlich gespürt, dann hätte ich gewusst, das ist Gewalt. Ja. Aber diese Erniedrigungen, dieses Abwerten, das habe ich als solches viel schwerer wahrnehmen können und das hat sich viel mehr in meine Psyche verwoben als, wenn jemand schlägt, ist das klar, Gewalt. Ja, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Ich sage jetzt nicht, dass die körperliche Gewalt weniger schwer ist, überhaupt nicht, aber es ist klarer und greifbarer für viele Frauen als diese subtilen äh, Versucht im Namen der Liebe, Abwertungsgeschichten etc. Ja, äh, entspringt, so wie
0: du es Elisabeth jetzt schilderst, einem zutiefst, also mein Bild ist so äh, sehr, alten dominanten männlichen Bild, weil sonst würde das ja niemand sagen. Ich glaube, dass jetzt ins Jahr 2023 münden lassend, dass sich das in unserem kulturellen Raum mit den jungen Männern äh, doch zu verändern beginnt. Also dass die dass die Sensibilität äh, hinsichtlich dieser Dialoge anders ist, aber dass es jetzt mittlerweile zu einer völligen äh, wiederum auseinander an einem auseinanderdriften kommt, weil die Frauen wissen, ich kann ich dem trauen, was ist noch gut und du sagtest ss Essstörungen etc. Die Männer wissen nicht, was ist jetzt, was darf ich, was darf ich nicht und jetzt mir kommt vor, keiner weiß mehr, wer der
1: andere ist. Ähm, ja, es braucht natürlich einen Dialog und im Grunde braucht es ein Respektieren und Akzeptieren, wenn jemand sagt, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, dieser Dialog, den gilt es wieder mehr zu führen, Ja. ja so zum einen. Ähm, und ich möchte aber schon noch etwas sagen, was mich auch immer wieder sehr beschäftigt. Wir machen Gewaltpräventionsworkshops in Schulen mit Mädchen. In den Unterstufen hoffentlich. Nein, wir sind ab 16, 14, mhm. ab 14, Ey, die 14, sollte schon 16. ab 12 da, einsetzen in der Pubertät, genau, da, oder? Da gibt es auch, ja. ähm, das machen die Kolleginnen vom Auftrieb, Rundtrieb und so weiter. Ja. Das ist die eigene Jugendberatungsstelle, die sind dort großartig ähm, und wir ja. machen es für die Älteren. Äh, und das, was mich wirklich betroffen macht, ist, dass jedes Mädchen erzählt, wie sie zum Beispiel auf dem Bahnhof belästigt wird verbal ja. sexualisiert ja das also ich jeden zum, Tag die Geschichten genau also ja. so zum einen denke ich mir es gibt eine mehr Gleichstellung Berechtigung es gibt auch ein verändertes zum Teil Männerbild Frauenbild ja und auf der anderen Seite erleben wir aber ich habe das Gefühl die Mädchen heute sind gefährlicher unterwegs als ich in die 80er 90er ohne ohne Zweifel. Und das ist schon ein, ein, ein Phänomen, wo man denkt, da müssen wir hinschauen. Dann wie schaffen wir es? Und die Schule ist natürlich ein Ort, da müssen alle durch, deswegen sage ich jetzt mal die Schule. Ja. Wie schaffen wir einen Dialog miteinander? Und es geht jetzt nicht nur zwischen Burschen und Mädels. Es geht auch unter den Mädels, aber auch zwischen den Burschen. Wie können wir uns so begegnen, dass ich hier bin und gut bin da, wo ich bin und mein vis wie auch, auch wenn es vielleicht eine andere Meinung hat. Oder dass es auch okay ist, dass jemand sagt, du, das finde ich jetzt nicht lustig, da bist du über meine Grenzen gegangen. Das heißt jetzt nicht, dass die Person schlecht ist. Ja. Das, was dann sozusagen eher ist, wenn man sagt, ich, das nicht ernst nehmen, das wird dann problematisch. Aber es kann passieren, dass ich bei jemandem über die Grenze gehe und dann kann ich nachher sagen, es tut mir leid, das wollte ich nicht.
0: Ja, natürlich. Ja? Gehen wir davon aus, Elisabeth, dass äh, vieles natürlich auch erfahren wurde in der Kindheit, dass man dementsprechend geprägt wurde, aber du sagst es völlig richtig, Dialog. Und äh, jetzt gehe ich mal davon aus, du sprichst von den Schulen, von den äh, Klassen, die in der Oberstufe etc. schon einen sehr guten Dialog haben, Mädchen mit Burschen. Aber da haben wir ja ein Setting, ein, ein relativ geschütztes Setting. Und wenn du vom Bahnhof sprichst, haben wir kein geschütztes Setting. Ne? Mehr. Geschweige denn vom Ausgehen mit 16 in die ersten äh, Clubs mhm. äh, und dergleichen Konzerte. Es ist hochgefährlich, als Mädchen alleine heute zu einem Konzert zu gehen. Das ist auch, weil es natürlich auf dieser Erde zu einer Globalisierung kommt, Ja, dass wir da auch dementsprechend lernen müssen, äh, unsere, ich würde sagen, Signale zu setzen. Wie können junge Mädchen gestärkt werden? Welche äh, Ideen gibt es da gesellschaftlich? Was sagt man in einem Verein-Wendepunkt, wo die Reise eigentlich in den nächsten Jahren hin sollte? Mhm. Also
1: grundsätzlich, also das sind jetzt zwei Ebenen, individuell, ja. äh, individuelle und strukturelle Ebene. Individuell natürlich, wenn wir mit Mädchen oder Frauen arbeiten, ist so dieses, wie das sich spüren. Und das sind ganz, ganz oft lange Prozesse. Ja. Gerade, je älter eine Frau ist, weil das Innere spüren, die Wahrnehmung von mir selber überlagert ist durch Erfahrungen, durch äh, verinnerlichte Bilder, gesellschaftliche Bilder von wie hat eine Frau zu sein etc. etc. und mhm. von Erziehung und so weiter. Das heißt, das ist so ein. Äh, meine Kollegin sagt immer, das ist so ein. Schie Schicht für Schicht abtragen, um zum Kern zu kommen. Und wenn ich im Kern bin, dann habe ich meine Kraft, Weil dann spüre ich auch, was passt für mich und was passt nicht. Und diesen Kern zu stärken, weil dann kann ich sagen, stopp. Ja? Ja. Wenn ich diesen Zugang zu meinem inneren Kern, zu meinem Empfinden nicht habe, ist es schwierig. Ja? Also wir müssen ja. Schicht für Schicht in der Beratungsarbeit mit den Frauen daran arbeiten und auch sozusagen die verzerrten Bilder, die es gibt, durch kritisches Fragen, sage ich jetzt einmal, auch Hinterfragen. Ja. Und es fängt da an zu sagen, also eben, wie ich das vor das Beispiel genannt habe, zu sagen, ich finde es nicht lustig, wenn mein Partner zu mir das sagen würde zum ja. Beispiel. Oder wenn ich 17 oder 18 wäre, ich fände das nicht angenehm, am Bahnhof mir zu überlegen ähm, und ums Eck zu schauen, steht da jetzt irgendjemand oder nicht. Ja. Und mit diesen kritischen Fragestellungen ja. in aller Wertschätzung kommen sie drauf, stimmt eigentlich, etwas in mir sagt auch, dass mir das nicht passt. Also dieses Spüren von meiner Grenze, das ist sozusagen auf der individuellen Ebene ein ein Prozess, den man gemeinsam geht. Jetzt spüren wir diese Grenze, auch am Arbeitsplatz, ein großes genau. Thema. Ja.
0: Jetzt spüren wir diese Grenze als Frauen. Ich gebe da von mir die Erfahrung, egal wie alt man ist, man hat ja ein Sensorium für sich und irgendwann mal, das fühlt man sich nicht wohl. Genau. Das kann man lustig finden, eine Bemerkung, das kann man aber auch alles andere als lustig finden, das kann man als Kompliment auffassen, wenn man das möchte und wenn nicht, ist es eine Beleidigung und ein Übertreten. Genau. Genau. Ja. Äh, wo sind die von eurer Seite wichtigsten Tipps, um da für sich selbst schon Awareness zu schaffen? Was sagt ihr den Mädchen und vor allem was sagt ihr jenen, denen es
1: schon passiert mhm. ist? Also in den Workshops konkret zum Beispiel zum einen, was bei der Workshop hilft, ist, dass viele Mädels merken, uh, ich bin nicht allein. Also zu wissen, das ist nicht ein individuelles Problem und das ja. sagen wir den Mädchen auch oder den, ja. den Frauen. Ihr seid nicht schuld, das ist jetzt sehr salopp gesagt, aber dieses Schuldthema kommt ganz oft und wir hören das ja auch immer wieder im Diskurs, naja, wenn die Frau so einen Minirock anhat, braucht sie sich nicht wundern. Exakt. Ja. Also das meine ich auch mit der strukturellen Ebene. Das heißt, zum einen, es ist ein gesellschaftspolitisches Problem, ein großes ja. Sicherheitsproblem. Das macht schon einen großen Unterschied, weil die Frauen und Mädchen das Gefühl haben, ich bin's ich muss mich nur ändern, dann passiert mir das nicht mehr. Das heißt, ich bin sogar im Denken, haben Exakt. die das Gefühl, Ich bin daran schuld, dass mir das passiert ist. Und wir vergessen total, die Verantwortung für eine Gewalt hat die Person, die es ausführt. Und sozusagen diese Unterscheidung zu machen, ist was ganz, ganz Hilfreiches, Notwendiges, Wichtiges. Weil Schuld lässt uns sozusagen, also lässt uns nicht in die Kraft kommen. Schuld ist sowas, was so biegt. Ja, so. Und die herauszubringen im Sinne von, wer hat die Verantwortung für das, was da gerade passiert. Und welche Verantwortung habe ich in meinem Leben? Und meine Verantwortung ist, auf die Suche zu gehen und auf das Spüren zu gehen, wo ist meine Grenze und... Mir Unterstützung zu holen, in Form von Beratungsstellen, aber auch von Wissen aneignen. Also es gibt ja auch Tools, das macht einen Unterschied, vielleicht mache ich einen Selbstverteidigungskurs und stehe dann anders da. Und man glaubt ja gar nicht, was für einen Unterschied es macht, in der Schnellbahn so breitbeinig da zu stehen, auch als Frau, wenn manche blöd schauen, aber plötzlich hat man mehr Platz. Es ist sehr angenehm zeitweise. <lacht> du
0: sagst es völlig richtig, Elisabeth, man hat ja auch schon vor Jahrzehnten gesagt, dass diese sogenannten Opfer von Vergewaltigungen oder Überfällen und dergleichen auch eine ganz gewisse Körperhaltung oder eine Aura haben. Also dass der Täter, die Täter das sehr wohl sehr schnell erfüllen. Und je mehr Self-Confidence, also Selbstvertrauen und ja, Ausdruck ich habe, umso größer ist meine Chance, hier in diesem Leben nicht belangt zu werden. Mhm. Aber was passiert, du sagst es, wenn diese Mädchen äh, diese ersten Erfahrungen gemacht haben, vielleicht auch zu Hause. Mhm. Es ist oftmals auch von den Eltern ausgehend, es muss nicht immer nur der Liebespartner sein, ja. es ist auch diese häusliche Gewalt vom Vater, Mutter, Onkel, wo auch immer, das wissen wir natürlich leider Gottes, durchaus normal eine Zeit lang gewesen. Jetzt poppt es halt auf. Mhm. Wie schärft ihr dieses Sensorium? Weil es kommen, wir haben es gesagt, es kommen nun einmal nicht 90 Prozent der betroffenen Frauen, es kommen 15, 20
1: also dieses Schärfen, also ich möchte mal so sagen, ich möchte noch die, die Ebene, der Gesellschaft, die gesellschaftliche Ebene mit hereinnehmen, weil die ja. oft noch mal viel, viel mehr wirkt, auch noch nämlich viel subtiler wirkt. Und wir stellen immer eine Frage bei Workshops oder auch in anderen, auch in gemischgeschlechtlichen Gruppen. Was haben Sie in den letzten drei Monaten getan, um sich vor einem sexuellen Übergriff zu schützen? Und wenn ich in einer gemischgeschlechtlichen Gruppe bin und diese Frage stelle, dann schaue ich in die Gesichter der Männer und die haben ein Fragezeichen im Gesicht. Was meint sie damit? Was soll die Frage? Ja? Und wenn ich die Frauen dann frage, dann sagen sie, ich habe den Schlüssel zwischen die Hand, also den Fingern, ähm, ich schaue, wo ich mein Auto parke, ich gehe nicht zu spät nach Hause, ich schaue, was ich anhabe. Bababam. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft, und das finde ich ist so relevant, eine hoch sexistische Gesellschaft gegenüber Frauen. Und das, finde ich, macht diese Frage so deutlich. Ja. Es ist eine Lebensrealität von Frauen, dass ich potenziell sexualisierte Gewalt erfahre. Also Gewalt, aber vor allem auch sexualisierte Gewalt erfahre. Das, heißt, das ist so das eine, wo ich finde, dass wir wir und auch vor allem die Politik und alle, die zuhören und alle, die da sind, gut wachsam sind. Weil das sozusagen kriegen die Mädchen, ich überspitze das jetzt ein bisschen ja. mit der Muttermilch mit, wo ich glaube, es hätte mit einem gestillt worden ist oder mit der Muttermilch, ja. aber das ist etwas, was tief, tief drinnen sitzt. Ja. Weiter tief, tief drinnen sitzt, und das sehen wir ja auch, ist, das Mädchenfrauen mehr dahin erzogen werden, auf die Beziehung zu schauen. Ja? Also es ist ja viel mehr, und das ist nicht alles Hormone, es wird ja oft auf das geschoben, nein. Ja? Sie werden darauf mehr ähm, erzogen hin, zu schauen, was macht mein Gegenüber und mich am Gegenüber zu orientieren. Zu ja, so gefallen. Und auch zu gefallen, ja. genau. Und auf die Beziehung zu schauen und zu so in diesem. Und das ist ja grundsätzlich was Positives. Das sollten ja. viele Burschen genauso gut lernen. Ja? Überhaupt keine Frage. Ja? Das, was aber damit dann passiert ist, dass ich viel leichter mein Ich verliere, um auf das zurückzukommen, was wir vorher gesprochen haben. Also das ist auch noch so etwas. Also was man in der Erziehung zum Beispiel tun kann, ist auch dahingehend zu schauen, hey, meine Tochter, was willst denn du jetzt? Und auch wenn es etwas ist, was ich nicht will als Elternteil, sag mir, was du möchtest. Das mag so Kleinigkeiten sein, aber wenn man selber kritisch auf die eigene Erziehung achtet als Elternteil, ja. dann fällt ihm das vielleicht auch auf. Ich glaube, dass man Wegweiser ist, also dass man
0: als Mutter genau. eine ganz, ganz spezielle, große Verantwortung und Rolle hat. Genau. Wie lebt die Mama, die Oma, wie wird das weiblich ja. weitergegeben? Und wie tut auch der Vater? Exakt. Ja. Ab einem gewissen Alter ist der Vater für ein Mädchen unerlässlich wichtig. wichtig. Er gibt ihr diese Selbstsicherheit. Ja.
1: Und wie tun die Eltern miteinander? Schutz. Ja. Und das ist ja auch nochmal, wenn Eltern miteinander auf einer gleichberechtigten Weise miteinander kommunizieren, dann kriegen das die Kinder mit ja. und leben dementsprechend auch gleichberechtigtere Beziehungen. Ja. Da gibt es Studien dazu, das finde ich schon spannend, bei gleichgeschlechtlichen Elternteilen. Zwei Männer oder zwei Frauen, die ein Kind haben. Gibt Studien, wo klar herauskommt, dass die Kinder viel gleichberechtigtere Beziehungen leben, weil die Eltern nicht in den Geschlechtsrollen gefangen sind und auch in dem, wie tun Männer mit Frauen und Frauen mit Männern, sondern das ist halt offen, weil es sind halt zwei Männer oder zwei Frauen. Das heißt, die müssen das anders verhandeln und nämlich gleichberechtigter verhandeln. Und Studien zeigen, dass die Kinder aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen viel gleichberechtigtere Beziehungen leben. Das äh, habe
0: ich auch so wahrgenommen, was ich aber leider Gottes auch gelesen habe, dass die, äh, die Gewalt unter Paaren Gleichgeschlechtlichen höher ist. Gerade bei Frauen ist da die offenbar Verlustangst oder was immer der, psychologisch der Trigger sein mhm. mag, äh, so, dass es wirklich eine erklägliche
1: Anzahl es gibt, gibt Gewalt in Frauenbeziehungen, ja. absolut. ist ein ja. großes Tabuthema und Eben. hat auch viel mit den Stressoren, und auf das ist keine ja. Entschuldigung, eine Erklärung, mit den Stressoren zu tun, wie eine Beziehung anerkannt wird, auch im Außen. Das kommt sozusagen bei gleichgeschlechtlichen Paaren noch einmal dazu. Die Beziehung wird nicht anerkannt, als Partnerin wird man nicht anerkannt, man ist nicht geoutet, also das sind alles sozusagen noch Stressoren, die auf eine Beziehung wirken. Das, was es aber ist, es sind oftmals andere Dynamiken der Gewaltspirale. Ja, Weil sozusagen die Abhängigkeiten in der Art und Weise, wie es oft zwischen Mann und Frau ist, allein das Finanzielle zum Beispiel, nicht so gegeben sind. Was jetzt nicht heißt, dass es besser oder schlechter macht, sondern die Dynamiken sind ein Stück weit anders gelangt. Subtiler weiblicher
0: <lacht> ja äh, Elisabeth lass uns wieder zurückgehen du hast ein gutes Bild entworfen was die Gesellschaft hier tun muss was die Gesellschaft denn ja vorhin gesagt das ist die Globalisierung die Mädchen von denen wir jetzt sprechen die wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen sind die bald oder gerade Jungmami sind mhm. äh, haben internationale Erfahrungen, die wollen dorthin, dahin etc. Und da gibt es auch überall in jedem Land andere Normen, andere Rechtslagen. Mhm. Was ist da diese dein, dein erster Hilfekoffer, würde ich sagen, für die Gewaltspirale
1: in, der, in dieser Diskussion? Also grundsätzlich, glaube ich, auch vor allem, weil Sie das Wort Mütter angesprochen haben, eines ja. der relevantesten oder wichtigsten Dinge ist, dass ich es, versuche finanziell unabhängig zu bleiben, ja. dass ich es schaffe, mein eigenes Geld zu verdienen. Und das muss ich mir manchmal mit meinem Partner aushandeln. Wer macht die unbezahlte Sorgearbeit? Wer geht Teilzeit? Und wie teilt ja. das auf? Absolut. Weil das wissen wir auch ganz eindeutig, und das erleben wir ganz viel bei den Frauen, die ins Frauenhaus kommen, dass diese finanzielle Abhängigkeit ein Nährboden von Gewalt ist. Ja, ja, also das würde ich auf jeden Fall mitgehen. irgendwie zu schauen, ja, dass ich finanziell unabhängig bin, damit ich kommen und gehen kann, wo ich will. Ich brauche ja. nicht sozusagen auf jemanden anderen hoffen, mhm. dass ich da Kohle kriege. Mhm. Das ist so das eine. Und ansonsten, ich bleibe wieder und das mag jetzt vielleicht ein, äh, wieder was Wiederkehrendes sein, aber weil ich davon so überzeugt bin, dieses Spüren und hin und wieder innehalten, passt mir das oder passt mir das jetzt nicht? Ist das okay für mich oder ist das nicht okay? Allein diese Frage, will ich das oder will ich das nicht? Ganz oft ist eine, eine Frage, die ich in den Beratungen äh, stelle, ist. viele Frauen sagen, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann frage ich sie, meistens mache ich dann eine kurze Pause, und sage ich, und was wollen Sie? Ja. Und dann schauen sie mich meistens sehr erstaunt an, was ich mit dieser Frage meine. Und dann sage ich, müssen Sie den Haushalt machen oder wollen Sie? Und ist ja auch total okay, gerne zu saugen. Ja, ja. Und dann sagen sie, na, will ich nicht. Dann sage ich, ah, okay, das, heißt, das ist etwas, was sie müssen. Okay, wer könnte denn noch den Haushalt im Haushalt saugen? Und dann beginnen wir darüber zu diskutieren, wie können sie auch unbezahlte Hausarbeit zum Beispiel anders verteilen oder zumindest mal in Diskurs treten mit den Partnern. Artikulieren. Genau. Bezahlt bekommen. Genau. Oder einfach zu sagen, ja, keine Ahnung, wir tun das auf jeden Fall aufteilen, weil Haushalt ist jetzt nicht so leiwand Ja, also... Und da hake ich immer ein, weil es ist auch mein Lieblingsthema,
0: zu sagen, man muss jetzt es schaffen, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten... Diese Vielbeschäftigung, wir wissen das ja von den Frauen, also das haben wir uns aber auch ein bisschen selbst zuzuschreiben. Ja? Dieses Ich-möchte, das ist auch von außen sehr gelotst. Wir müssen schön sein und Mama sein und Karriere machen und gleich wieder schlank sein. Das ist durch die sozialen Medien unglaublich mhm. gepusht. Und da spiele ich mit oder spiele ich nicht mit? Habt das Selbstvertrauen, mitzusp nicht mitzuspielen und trotzdem ich zu werden? Da, glaube ich, geht eine große, große Welle, wenn wir das in die Schulen bringen,
1: sehr früh. Ja, und überhaupt auch, weil, weil du es gerade eingebracht hast, das ganze Thema der sozialen Medien ist nochmal ja. etwas, was vieles, vieles verstärkt. Das Bewusstsein
0: tagtäglich
1: ja beeinflusst. Genau. Ich weiß ja nicht mehr, wer ich
0: bin, was ich will. Mhm. Weil wenn du sagst, Elisabeth, möchtest du das auch, weiß ich ja gar nicht, was ich möchte. Mhm. Weil ich bin ja schon so dermaßen beeinflusst von außen. Und ich glaube, dort ist auch das Potenzial, sich selbst irgendwann einmal gar nicht mehr zu
1: spüren. Ja. Und auch gar nicht mehr in Beziehung. Also das, was, oder was eine Sorge ist auch. Und ich glaube, ja soziale Medien oder auch grundsätzlich, und ich bin keine, die sagt, das ist alles nicht gut. Ich finde, da gibt es ganz viel am Internet und an den ganzen Geschichten, das großartig ist. Ja. Die Gefahr sehe ich nur darin, dass Kommunikation ja da verarmt. Und zwar deswegen verarmt, weil ich kann was rausschmeißen und ich kriege nicht mehr mit, was es beim Gegenüber macht. Ja? Und das ist genau, deswegen verarmen wir in unserer Kommunikation, weil wenn ich jetzt dir zum Beispiel ein Kompliment mache, ja? Ja. dann sehe ich, dass das im besten Fall ankommt bei dir als Kompliment. Instantly, ja? siehst du es, ja. ja. Oder ich würde mitbekommen, Oh, das war jetzt nicht so gescheit. Mhm. Das würde ich sehen, das würde ich mhm. mitkriegen. Und riechen und spüren und genau. alles, ja. ja. Und durch die sozialen Medien und deswegen man auch die ganzen Hate-Crime-Geschichten, die wir auch im Netz immer wieder haben, dieses Bashen und so weiter, ja. ja. Ich kriege ja nicht mehr mit, was da wie so wie passiert. Ich spüre es ja nicht mehr. Ich schreibe es hin, lass meinen Frust raus und drehe ab und die Geschichte hat sich erledigt. Ja. Und das meine ich, unsere Wahrnehmung für uns, aber auch für unser Gegenüber, das fehlt bei sozialen Medien. Und da sind wir noch viel, viel zu wenig. Ich sage es mal ganz bewusst, geschult, sensibilisiert darauf. Genau. Ja, und das, um auf das zurückzukommen, und das erleben ja ganz viele, jetzt bleibe ich bei den Mädchen, was sie da an Kommentaren bekommen. Schon das ist schon Gewalt. Genau, es ist schon eine Gewalt. Es gibt eine Ausstellung, die heißt Männerwelten. Also kann man sich im Netz auch anschauen, wo, ähm, ich glaube, Moderatorinnen, wenn ich es jetzt richtig habe, einfach nur das, was ihnen geschickt wird, an unaufgeforderten Bewertungen ihrer selbst, die haben einfach die Screenshots, ja? Ein Wahnsinn, was die abbekommen. Und was einfach vorwiegend Männer hier schreiben. Ungefiltert rausschmeißen, Dickpics verschieden etc., ja, also alles. sagenhaft. Nachhaft, ja. und das macht was um unhöflich bis zum Abhängen. Genau. Also ist und eine Zeit lang kann ich ja. mit meinem Filter psychisch, das irgendwie oder und ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe, ich verlasse den Raum, was aber auch ein Wahnsinn ist, dass die Täter unter Anführungszeichen bleiben können in diesem auch virtuellen Raum und ich gehen muss, obwohl ich diejenige bin, die hier gewaltvolles erlebt hat. Ja. Oder ich bleibe und da muss ich aber gut schauen, da brauche ich ein gutes Unterstützungssystem, dass ich das aushalte. Ja,
0: verteidigen, mich selbst verteidigen, meine ja. Bilder verteidigen, ja. meine Gefühle. Aber wenn wir halt das Bedürfnis haben, alle ständig an unserem Alltag teilhaben zu lassen, dann sind wir auch dahingehend, verantwortlich zu machen. Und das lebt man schon vor. Natürlich. Ja. Und da geht jetzt auch mein Appell hin zu den Frauen, die da jetzt zuhören, die äh, ihre Mamis beeinflussen können, weil das sind ja jetzt schon die Großeltern und und was auch immer, die sich da frisch und fröhlich posten, weil sie es nicht gelernt haben, mit sozialen Medien wirklich äh, reif zu agieren. Mhm. Wie du völlig richtig sagst, das ist ein absoluter Gewinn in unseren Gesellschaften. Nichtsdestotrotz müssen wir erlernen, genau. äh, so wie wir essen, gehen, laufen, etc. lernen mussten, mhm. damit Verantwortung und selbstverantwortlich zu dealen. Mhm, absolut, das müssen wir lernen. Äh, Gehen wir zur häuslichen Gewalt zurück mhm. und äh, zu deinen Erkenntnissen. Es gibt in Wiener Neustadt eine
1: wunderbare Initiative, die heißt Luisa. Magst du dazu was erzählen? Ja, sehr gerne. Ähm, das Projekt Luisa, das gibt es auch schon in anderen Städten. Es hat ja. jetzt Wiener Neustadt, sind wir sehr, sehr froh darüber äh, übernommen. Und es ist ein ja. Kooperationsprojekt Stadt ja. Wiener Neustadt, der Verein Jugend und Kultur und ja. ähm, wir als Wendepunkt und natürlich die Polizei. Also in, gemeinsam mit den Gastronomiebetrieben. Das heißt, Zielgruppe sind, ähm, also es soll, nein, sagen wir so, das Ziel ist, dass sich Mädchen, also junge Frauen, Frauen in Lokalen wohlfühlen. Das ist sozusagen, dass sie einen sicheren Ort dort finden. Und sollte dort ein Übergriff sein, sexualisierte Gewalt passieren, dann kann immer Unterstützung holen bei dem Lokalbetreiber bzw. bei den Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen des Lokals. Und zwar mit dem Codewort ist Luisa da. Das heißt, ich, wenn mir als junger Frau oder auch als ältere, ist vollkommen egal, ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Also bei mir, wenn ich das Gefühl habe, da gibt, werde ich irgendwie belästigt, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich fühle mich unwohl, dann kann ich zur, zur Bar gehen. Dort sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geschult. Also wir haben heute zum Beispiel eine Schulung ja. ähm, mit äh, Gastronomiebetrieben mhm. und auch mit dem Sicherheitspersonal, mhm. ähm, um sie zu sensibilisieren, was ist sexualisierte Gewalt, wo fängt das schon an? Also so ein bisschen, was wir heute auch gemacht ja. haben. Wo fängt das an? Was ist sexualisierte Gewalt? Was kann ich tun? Und wenn ein Mädchen oder ein, eine junge Frau, eine Frau zu mir kommt, was kann ich machen? Und was können auch Reaktionen auf Übergriffe sein? Also manche Frauen sind dann sehr laut vielleicht auch und werden wütend und manche werden ganz still, manche kriegen Panikattacken, also das ist ja eine Palette von bis ja kann man nicht sagen, so und so reagiert eine, eine Frau, wenn sie Übergriffe erlebt. Also die werden geschult und wenn dann eine Frau an die Bar kommt und fragt, ist Luisa da, dann wissen die, was zu tun ist. Das heißt, die nehmen Kontakt mit, mit der Frau, sie glauben ihr, was sie sagt. Das ist immer so etwas ganz Wichtiges, weil oft wird dass das, was wir im Wendepunkt immer erleben, nicht geglaubt. Und manchmal sind das wirklich Erfahrungen in der Lebens wo man sich denkt, wie kann ein Mensch so viel Gewalt ausüben und so, so viel Gewalt auch überstehen, sage ich es jetzt auch einmal so. Also, dass den Mädchen geglaubt wird, den Frauen geglaubt wird und dann gemeinsam geschaut wird, will sie bleiben, ja Oder will sie nach Hause und wenn sie nach Hause will, sie nicht mehr allein lässt, sondern vielleicht zum Tisch zurückgeht, wo ihre Sachen sind, um die Sachen zu holen. Im besten Fall noch zu schauen, ist noch eine Freundin von ihr da, dass sie gut nach Hause kommt. So. Und äh,
0: Elisabeth, kann das die Frau das Mädchen auch in Anspruch nehmen, wenn sie jetzt mit einem potenziell gewalttätigen Partner dort in dieser Bar oder im Club ist? <lacht>
1: Ich denke mal, sobald ein Mädchen oder eine Frau das Gefühl hat, ich bin von Gewalt betroffen, ja, dann wissen die nämlich auch bei der Bar, die haben dann eigene Visitenkarten, wo auch der Wendepunkt zum Beispiel draufsteht und können sagen, pass auf. Also zum einen, sie kann wahrscheinlich nicht nach Hause gehen, weil der Partner nicht ist, aber dann kann man ihr Karten geben. Zum naja, aber wer, Was passiert
0: dann? Ich gehe zur Bar und sage dann, ist Luisa da? Und was passiert? Die kommt ja wohl nicht
1: die Polizei sofort, oder? Nein, es kommt darauf an, was es ist. Also wenn zum Beispiel das Gefühl ist, es geht um Chaotropfen oder sonst irgendwas, dann werden wir doch schon die Polizei im besten Fall auch gerufen. Ja. Ja, weil das natürlich da geht es um Straftatbestände. Ja. Ja. Aber ansonsten wird jetzt nicht gleich die Polizei gerufen. Aber ja. je nachdem, was sozusagen einerseits vielleicht auch gesehen wurde vom Barpersonal, weil das Barpersonal hat ja auch die Möglichkeit eines Platzverweises. Ja. Ja, könnten sie ja auch machen, wenn sie sagen, okay, da ist wirklich einer, der ist gewaltvoll, der kann hinaus oder der wird hinaus bugsiert. Beziehungsweise, es geht vor allem darum, dass die die Frauen ein Gefühl bekommen, es wird ihnen geglaubt und da ist jemand da, der jetzt einmal sie in den Fokus nimmt. Und sagt, okay, ich glaube dir das, was willst du als nächstes tun? Diese Frage nach, was ist jetzt gerade, was brauchst du jetzt, ein Glas Wasser geben? all diese Sachen, damit man dann gut entscheiden kann, was soll das Nächste sein. Ich gehe wieder zurück in mein Bild, das ich da aufpoppen habe. Ich bin
0: mit meinem gewalttätigen Freund in der Bar und nutze diese Chance. Mhm. Ich habe gehört von diesem Codesatz mhm. und möchte gerne das nutzen. Er weiß ja nichts, hoffentlich. Mhm. Und ich gehe jetzt zum nächsten Barkeeper mhm. und äh, tue so, als ob ich auf die Toilette ginge und raune ihm zu, ist Luisa da, mhm. weil es wirklich knapp bevor wir weggegangen sind, wieder zu einer gewalttätigen Aktion kam. Und das sehe ich sehr oft. Mhm. Dass Frauen nicht wissen, wie kommen sie raus. Mhm. Und auch teilweise Frauen, die kleine Kinder haben, mhm. nicht wissen und geschlagen werden und dann trotzdem wieder raus müssen und so mitspielen. ja bei auch der Gesellschaft, der Nachbarin, den ja. Eltern gegenüber etc. Und was tut dann der Barkeeper im besten Falle? Im besten
1: Fall sie noch einmal fragen, okay, worum geht's was ist? Ist es etwas, was aktuell mit einem ja. Fremden zu tun hat oder ja. mit einem Partner. In Dialog treten. Also. Genau. in den Dialog treten. Dann sagt sie, da ist mein gewalttätiger Partner. Ja. Und dann läuft die Maschine los. Und dann kann er fragen, okay, auch was erwartet sie sich jetzt? Weil mit dem nach Hause gehen ist vielleicht nicht so günstig. Aber er kann zum Beispiel schon sagen, sie können sich an die Polizei wenden. Sie können sich an den Verein Wendepunkt wenden. Ja, aber sie das, möchte ja jetzt nicht mit ihm nach Hause. Ja, dann kann man, kann man zum Beispiel, und das wissen die hoffentlich nach ja. dieser Schulung, dass es ein Frauenhaus gibt in Wiener Neustadt. Dann weiß okay. er also im besten Fall die Telefonnummer von diesem Frauenhaus, das 24 Stunden erreichbar ist. Gut. Und im besten Fall telefoniert er dann mit den Kolleginnen aus dem Frauenhaus, also vom ja. Verein Wendepunkt und sagt, da ist eine Frau und dann kann man diese Frau ins Taxi setzen. Wir übernehmen, wenn kein Geld da ist, auch diese Taxirechnung, weil es uns froh ist, wir sind froh, wenn ja. die Frauen mir sagen, ihr wo die Adresse ist, weil die ist sonst geheim damit und ja. dann kann sie zu uns ins Frauenhaus kommen. Gut, und ist dort
0: zumindest einmal äh, in den ersten Stunden, Tagen,
1: Wochen safe. Solange wie sie bleiben mag. Also ja. ist dann natürlich die Frage, in der Nacht, wir haben immer ein Bett, ja, ja. wenn wir gerade kein Zimmer frei haben, also ein Bett haben wir immer, ja. dann schauen wir, ob das der gute Platz ist oder es gibt in Neunkirchen auch ein Frauenhaus, ja. also am nächsten Tag gehen wir dann die Schritte durch, was es braucht und was was so Ihre nächsten Schritte. Um Struktur zu schaffen. Genau. genau. Gut,
0: also wichtige Initiative, war ganz begeistert, dass ich gehört und gelesen habe, das gibt es jetzt bereits, ja. weil, wie du völlig richtig gesagt hast, es ist auch in unserer Stadt natürlich wunderbar, dass es eine Gastronomie, eine Großartige Absolut. gibt, aber man muss äh, doch die jungen Mädchen neu schulen, wie sie sich halbwegs sicher durch die Stadt bewegen und nach Hause bewegen etc. Mhm.
1: Und die Zivilgesellschaft sensibilisieren und da gehören die Barkeeper dazu. Eben, genau, ja. Zu sensibilisieren und zu sagen, seid wachsam, auch ja. wenn das Mädchen, die Frauen noch nichts sagt, aber wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich wachsam. Ja, und um diese Wachsamkeit, um diese Zivilcourage dann noch geht es. Gewaltschutz braucht uns alle und da braucht es, dass wir alle wachsam sind und Anzeichen erkennen, wo habe ich ein komisches Bauchgefühl. Ich sage immer, unser Bauchgefühl ist eines der wichtigsten Orientierungsmittel, die wir haben. Ja, und wenn ich ein komisches Gefühl habe, besser einmal zu viel gefragt, als einmal zu
0: wenig Besser einmal zutiefst zu in den Bauch reingeatmet und im Vertrauen als im Kopf sein und sich Konsequenzen überlegen oder wie genau. könnte ich da wehtun oder dergleichen. Genau. Sondern mein Gefühl poppt auf, ich brauche jetzt eine andere Lebenssituation. Genau. Und auch das Gegenüber, das sagt, und da hast du eine Telefonnummer. Ja. Und jetzt kommen wir zurück äh, zum Schluss. Äh, Elisabeth, es sollte auch dialogisiert werden mit Verwandten, mit Freundinnen. Also wann immer, egal was passiert... Ich glaube, unsere Gesellschaft ist ja jetzt derzeit schon sehr einer Einsamkeit unterworfen. Ja, also wir sind alle ohne Dialoge. Es hat sich vieles verschoben in die sozialen Medien. Wir schämen uns oft, Dinge zu sagen, weil wir eben nicht entsprechen, wie es sein sollte. Und äh, da würde ich schon auch äh, jetzt diesen in diesem Podcast sagen, egal in welcher Lebenssituation ihr seid, auch wenn die Babys ganz klein sind, die Kinder, sobald etwas ist, dass das Bauchgefühl sozusagen nicht mehr rum sein
1: lässt, spricht. Genau. Es gibt, wie gesagt, jetzt in Wiener Neustadt konkret den Verein Wendepunkt oder es gibt, wenn man jünger ist, den Verein Jugend und Kultur. Anrufen, Termin vereinbaren oder einfach bei unseren Sprechzeiten vorbeikommen, da braucht man auch keinen Termin, muss man vielleicht ein bisschen warten, bis die Kollegin aus der Beratung ja. draußen ist, aber bitte jederzeit zu uns kommen und das Frauenhaus ist 24 Stunden, 365 Tage im Jahr erreichbar. Es ist wunderbar, aber es haben natürlich, ich verstehe das auch, viele Frauen natürlich Hemmung, zu
0: sagen, ich ja. war im Frauenhaus, ja, ist ja auch wieder mit einer dicken Verbunden. Ja, ja. Und vor allem, wenn man kleine Kinder hat. Ja. Aber äh, es ist eine erste Anlaufstelle und du sagst es, diese Kolleginnen sind allesamt geschult und ja. es ist auch für Frauen und Menschen, ich nehme jetzt auch die Männer dazu, die äh, finanziell nicht so stark sind, gesorgt, dass ihnen Hilfe. Genau angedeihen Genau, also kann, die, kann, alle
1: ja. Angebote des Vereins wenn ja. jeder Frauen jede, jeden Frauenhauses oder Frauenberatungsstelle, ja. die sind kostenfrei, die sind anonym. Und wie gesagt, wenn das Frauenhaus noch nicht das passende ist, was ich eh auch gut verstehen kann, ja. wenn man von zu Hause aus sieht, wer will das schon, zur Frauenberatungsstelle kommen. Ja. Oder einfach einmal grundsätzlich anrufen. Man kann anonym anrufen und kann einfach mal eine Situation schildern. Oder man kann auch so tun, als ob man von einer Freundin die Situation schildert. Ja. Wir sind nicht die Polizei, die die Wahrheit rausfinden will, sondern wir hören zu, wir glauben und nehmen ernst, was uns die Frauen und die Mädchen erzählen. Ja. Und das ist eines der, und das ist mein sozusagen auch Aufruf an die Zivilgesellschaft. Wenn wir etwas spüren oder wenn ein, eine Frau kommt und sagt, das und das passiert mir, auch wenn ich den Mann kenne und ihn super sympathisch finde. Ja, Täter haben ja oft zwei Gesichter, ja der Frau glauben und sie ernst nehmen und die ak vom Wendepunkt von der Frauenhelpline oder sonst irgendwas in die Hand drücken. Das ist so, mein, wo ich mir denke, da haben wir die Verantwortung als Zivilgesellschaft, wurscht in welcher Position, in welcher Rolle wir gerade sind. Genau. Elisabeth, vielen Dank.
0: Ich äh, hoffe, dass ganz viele junge Frauen unseren Podcast jetzt hören und weiter erzählen und äh, viele Dinge weiter bekommen haben. Es gilt natürlich nicht nur für Wiener Neustadt, sondern für ganz Niederösterreich und man kann natürlich auch virtuell, wie wir werden es dann in den Shownotes haben, äh, auch in ganz Österreich genau diese Helplines und diese äh, Wendepunkte <lacht> überall auffinden. Ja. Ja? Danke ja. für unser Gespräch. Danke fürs Vertrauen und für die Aufklärung. Vielen, Elisabeth. vielen Dank. Dankeschön. Weiterhin viel Erfolg. Danke. Und euch sage ich, meine Lieben, danke fürs Zuhören und fürs Aufmerksam zuhören. Bitte tragt es weiter. Ich glaube, vom Thema her ganz, ganz wichtig. Auch wenn ihr selbst nicht betroffen seid, aber vielleicht ist es die eine oder andere bekannte Freundin, Verwandte. Ich glaube, es ist Zeit für diesen Dialog und uns diesem Thema mit ganz besonderer Liebe und Aufmerksamkeit zu stellen. Ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder mit einem anderen Thema bei euch sind und unter howtobabypodcast.info seht ihr a. das Video, b. unseren Podcast selbst, überall natürlich auch auf Podcast auf Instagram und dementsprechend freue ich mich auf einen Dialog, auf Fragen und wir sind gerne bereit, uns zu Dahingehend auch mit euch in Verbindung zu setzen und alle Service Hotlines etc. anzuführen. Bleibt gesund, bleibt achtsam und wir wünschen euch wunderschöne freie Stunden jetzt noch im Sommer. Bis bald und bis zum Wiedersehen, Wiederhören. Eure Petra. Ciao, ciao, baba.